0: Kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan untuk tahun ini, 2022, tahun berakar dan berbuah. Dalam bagian yang ketiga ini saya mau bagikan kepada kita semua firman Tuhan yang judulnya adalah The Secret of Abundance atau Rahasia Kelimpahan. Yang saya percaya dan Tuhan taruh dalam hati saya Adalah melalui Firman Tuhan ini akan ada orang-orang di tempat ini maupun anda yang mengikuti secara online, Tuhan akan pindahkan saudara ke jalur yang baru, namanya adalah dimensi kelimpahan. Saya nggak tahu di dimensi anda di mana sekarang, mungkin di dimensi kekurangan, mungkin di dimensi kecukupan, tapi saya yakin Firman Tuhan itu berkuasa. Dan ketika firman Tuhan diperkatakan, disampaikan, sesuatu terjadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Tadinya gerak, terus kemudian jadi terang. Jadi firman Allah itu berkuasa. Ketika firman tentang abundance, tentang kelimpahan disampaikan. Saya tahu. Ada orang-orang di tempat ini dipindah sama Tuhan. Masuk ke jalur kelimpahan. Doa saya terjadi, terjadi, terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di ayat ini kita sebagai orang percaya... Disebut sebagai ladang Allah. Dan karena kita adalah ladang Allah, Maka Allah itu sudah menanam semua potensi, Semua resources, sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan, Supaya kita jadi ladang yang subur, Ladang yang produktif, Ladang yang menghasilkan. Jadi boleh dikatakan, Di dalam hidup kita, Kita itu berharga, oke? Saking berharganya kita manusia ketika diciptakan Tuhan, setelah itu manusia sempat jatuh dalam dosa, manusia terhilang, harusnya kita binasa. Tapi Tuhan nggak rela untuk kita terhilang. Tuhan nggak rela kehilangan kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kalau saudara Punya barang dan itu tidak Anda anggap berharga Katakanlah tisu Anda habis pakai Anda sudah tidak anggap itu berharga Terus hilang Saya mau tanya sama saudara Anda cari apa tidak? Tidak pikirin Tapi kalau Anda kehilangan sesuatu yang berharga Anda kehilangan handphone saudara mungkin Atau Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga buat saudara Anda cari apa tidak? Yes Seperti itu bahkan lebih dari itu bukan hanya Tuhan mencari kita tapi Tuhan rela mati bagi kita. Berikan tubuhnya, berikan darahnya, berikan segalanya buat kita. Supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sadarilah di mata Tuhan Anda berharga. Sadarilah dalam hidup saudara ada potensi yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Jangan izinkan iblis menipu saudara dan berkata bahwa engkau bukan apa-apa. Engkau enggak punya masa depan. Engkau enggak punya harapan. Masa depanmu lesu. No, no, no. Dalam hidup kita semua yang ada Yesus dalam hidup kita. Masa depan kita luar biasa. Karena kita punya Tuhan. Ada maksud Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, Sebagai ladangnya Tuhan Yang Tuhan sudah taruh semuanya Bahkan dia kasih segalanya Dia berikan hidupnya Buat kita Maka jadilah ladangnya Tuhan Yang produktif Jadilah ladangnya Tuhan Yang menghasilkan Ladangnya Tuhan yang berbuah Yesaya 5 Yesaya pasannya yang kelima Ayatnya yang pertama Sampai ayat yang kedua Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi ini bicara tentang orang yang punya kebun anggur. Ini bicara juga tentang Tuhan pemilik kebun anggur, pemilik ladang. Karena kita disebut sebagai ladangnya Allah, kebunnya Allah. Oke. Nah, mari kita lihat apa ekspektasi dari seorang pemilik kebun, pemilik ladang ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Berarti dibersihkan ya, digemburkan. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Berarti dia menapur di situ, dia menanam di situ. ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi, kebun pemilik kebun anggur ini orang yang malas atau orang yang rajin? Dia rajin. Dia lakukan semua yang harus dilakukan untuk kebunnya tersebut. Berarti dia punya pengharapan. Mari kita lihat apa pengharapannya. Lalu dinantinya Supaya kebun itu menghasilkan Buah anggur yang baik Tetapi Yang dihasilkannya Ialah buah anggur yang Asam Jadi dalam kisah ini Sekalipun Pemiliknya sudah melakukan Semua yang harus dilakukan Sayangnya yang dihasilkan Tidak seperti yang diharapkan Hasilnya Mengecewakan Saya berdoa mulai hari ini Kita tidak mengecewakan Tuhan Saya berdoa mulai hari ini Sebagai ladangnya Allah Kita harus sadar Dia sudah lakukan yang terbaik Buat kita Dia sudah berikan segalanya tubuhnya dan darahnya bagi kita. Karena itu jadilah ladang-ladangnya Allah yang berbuah lebat. 2022 tahun berbuah lebat. Dalam setiap aspek hidup saudara. Anda harus berbuah lebat. Amin? Hanya ketika kita berbuah lebat. Kita akan mengalami yang namanya abundance. Kita akan dibawa masuk Tuhan dalam dimensi kelimpahan. Karena ada buah-buah yang lebat. Nah sekarang mari kita pelajari masuk lebih dalam lagi. Ya, Tiga prinsip mengalami kelimpahan. Abundance tersebut. Jadi ladangnya Tuhan yang berbuah lebat. Dan kita mengalami kelimpahan. Ada tiga hal saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu. Sadari bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya dalam hidup kita. Jadi pastikan dalam hidup saudara Anda konekkan hidupmu sama Tuhan. Bukan cuma konekkan hidupmu sama Tuhan. Anda jangkarkan hidupmu sama Tuhan. Biar dari dia jadi sumbernya. Biar dia jadi fokusnya. Biar, biar dia jadi pengharapan andalan dalam hidup saudara. Yeremia 17 ayat 7-8 itu ayat remah tahun ini. Jadi saya harap saudara hafal ayat itu. Ayatnya apa tadi? Yeremia 17 ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Anda harus mengerti tahun ini yang akan bersaksi diberkati Adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan Adalah yang orang yang hidupnya andalannya pengharapannya adalah Tuhan nah, Kita mau ngomong gini ayat yang ke-8 Sebab ia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai Akarnya merambat ke air Itu sebabnya walaupun tahun kering Ia tetap hijau daunnya nggak menjadi kering Bahkan ia tak henti-hentinya menghasilkan buah Kenapa? Karena dia akarnya merambat sampai ke air Air kehidupan itu Tuhan sendiri Jadi ini artinya membuat hidup kita sumbernya siapa? Tuhan Tuhan jadi Sumber pengharapan saudara Tuhan jadi sumber keselamatan saudara Tuhan menjadi sumber pertolongan saudara Jadikan dia sumber Segalanya dengan cara Mengakui Yesus Sebagai pemilih atas hidup kita Oke hidup kita Bukan kita lagi kita sudah ditebus Dibayar lunas Dengan harga yang mahal Dengan tubuhnya dengan darahnya satu kebenaran itu seharusnya cukup buat kita untuk mengakui bahwa Dia pemilik segalanya atas hidup kita. Dan kita hanyalah pengelola. Saudara dan saya bukan pemilik atas hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus hidup di dalamku. Kita harus bisa ngomong seperti itu. Tuhan Pemilik dalam hidup kita Kita jadi pengelolanya Dan kalau kita jadi pengelolanya Yang dipercaya oleh Tuhan Jadilah pengelola yang berbuah Jadilah pengelola yang menghasilkan Masih ingatkah saudara kisah Hamba yang dipercaya satu talenta Hamba yang dipercaya dua talenta Dan hamba yang dipercaya lima talenta Yang satu tetap satu nggak berbuah apa-apa, yang dua jadi empat, terus yang lima talenta bisa mengembangkan berbuah talentanya jadi sepuluh. Nah sudah lihat jenisnya Tuhan yang kita sembah tuh begini, ngelihat hasilnya seperti itu, dia nggak biarin tetap sama. Yang tidak berbuah, Alkitab ngomong yang satu talenta diambil, dikasih yang berbuah paling banyak yang sepuluh. Benar apa tidak? Jadi sama-sama sebagai pengelolanya Tuhan Anda harus mengerti yang dicari oleh Tuhan adalah pengelola yang berbuah Pengelola yang menghasilkan buah Karena itu jadilah pengelolanya Tuhan Jadilah pengerjanya Tuhan yang berbuah Mari kita baca di dalam Matius 21 ayat 33-35 Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan menerikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu. Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya, lihat saudaraku Untuk menerima hasil yang menjadi apa? Bagiannya. Jadi Tuhan mengharapkan bagiannya. Tuhan mengharapkan hasilnya. Ayat 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kita lompat ayat 41. Kata mereka kepadanya Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya Akan disewakan Kepada siapa? Penggarap-penggarap yang lain Berarti ada jenis yang lain Jenis yang dicari oleh Tuhan, oleh pemilik ladang itu Yang seperti apa jenis Yang dicari? Penggarap-penggarap yang kayak gimana? Yang akan menyerahkan apa? Hasilnya Kepadanya pada waktunya Jadi yang dicari oleh Tuhan Oleh pemilik kebun anggur Pemilik ladang Adalah mereka yang kalau dipercaya Bisa memberikan buah Memberikan hasil Karena itu kepada yang berbuah Dua talenta jadi empat Lima talenta jadi enam Kepada mereka yang menghasilkan buah Pemilik ladang itu ngomong begini Pemilik talenta itu ngomong begini Hai engkau hambaku yang baik dan setia Engkau sudah setia dalam berkara kecil Sekarang turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Oh saya berdoa suatu hari nanti Tiba waktunya Tuhan ngomong sama kita masing-masing Engkau yang baik dan setia Engkau hamba-hambaku anak-anakku yang baik dan setia Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan Amin. Karena itu kita harus ambil komitmen Dalam hidup kita Kita harus berbuah bagi Tuhan. Dalam hidup kita, kita harus muliakan Tuhan. Dengan semua yang dia percayakan. Semua talenta yang dia tanamkan dalam diri kita harus berbuah. Selagi kita masih ada hidup di dunia. Berarti dia berikan waktu. Saya berdoa waktu yang Tuhan berikan sama saudara. Bukan hanya Anda nikmati sendiri. Tapi waktu itu Berguna buat Tuhan Pakai waktumu menyenangkan hati Tuhan Pakai hatimu untuk menaikkan puji-pujian Penyembahan bagi Tuhan Pakai waktumu untuk melayani Tuhan Kalau Tuhan kasih saudara talenta Doa saya talentanya bukan cuma untuk diri kita sendiri Tapi ka talenta kita berguna untuk memajukan pekerjaan Tuhan Kalau Tuhan promosikan saudara Sebagian orang doanya Tuhan promosikan, Tuhan angkat saya. Tapi kalau kita diangkat Tuhan, itu kita pakai hanya kita sendiri atau Tuhan juga punya bagian di situ? Saya berdoa kalau Anda dipromosikan, promosi yang dari Tuhan juga akan dikembalikan untuk memuliakan Tuhan melalui jabatan saudara, hidupmu ada kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui jabatan saudara, engkau bisa bersaksi kepada lebih banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan berkat finansial. Doa saya tidak semua kita habiskan untuk diri kita sendiri. Alkitab ngomong muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi bukan cuma untuk diri kita sendiri. Semuanya untuk kita sendiri. No no. Biarlah semua yang ada dalam hidup kita. Kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Kita bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena yang kayak gitu Penggarap yang seperti itu Yang dicari oleh Tuhan Yang Tuhan mau engkau baik dan setia Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu Saya percaya Jemaat keluarga Allah yang tempat ini Adalah hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia Yang setia dalam perkara kecil Dan dipercaya dalam perkara yang lebih besar Boleh katakan amin Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan Itu yang pertama, jadikan Tuhan pemilik, jadikan Tuhan sumber, jadikan Tuhan andalan Saya perlu sampaikan pesan ini sama saudara Saya tahu dan saya yakin sekali Di 2022 ini kalau saudara berjalan bersama Tuhan Anda benar-benar mengandalkan Tuhan Anda akan menikmati penyertaan Tuhan yang spesial yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya Sebaliknya kalau kita hidupnya ya sudah saya sendiri Tanpa Tuhan nggak apa-apa saya berjuang dengan kekuatan sendiri. Saya ngomong begini, boleh idemu brilian. Boleh langkah-langkahmu kayaknya tepat semuanya. Tapi hasil akhirnya sia-sia. Nanti akan mengecewakan. Sebaliknya kalau saudara jalannya sama Tuhan. Anda komitmennya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, jalanmu akan diluruskan sama Tuhan. Anda mau mengambil keputusan yang salah, Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup saudara. Anda mau memilih bisnis yang salah, Tuhan akan meluruskan jalan hidup saudara. Anda mau memilih karir yang salah, Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ah kita mau Tuhan menetapkan, wow kita memikirkan kita mau coba mengambil langkah, tapi Tuhan menetapkan. Yang ditetapkan adalah langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan, menyenangkan hatinya orang yang hidup buat Tuhan. Kalau Anda buat hidupnya buat Tuhan. Tuhan jamin hidup saudara. Dan kalau Tuhan jadi jaminan buat kita. Masa depan kita pasti. Masa depan kita aman. Di dalam Tuhan boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. <tuk> Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Untuk kita mengalami dimensi kelimpahan Jadilah penggarap ladangnya Tuhan yang rajin Jadi butuh kerajinan untuk berbuah lebat Oke, tambahkan kerajinan pada imanmu Karena Alkitab ngomong iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya adalah mati Anda ngomong saya percaya, saya percaya diberkati tahun ini berbuah lebat Tapi tanpa perbuatan, tanpa kerja keras, tidak ada apa-apanya. Tambahkan doa saudara dengan bayar harga, dengan pengorbanan, dengan kerja keras yang all out, maka doa saudara akan mekar, akan menghasilkan buah-buah yang nyata. Jangan anda gantikan kerja keras dengan doa. yang ngomong ini bukan orang yang tidak berdoa. Oke. Kalau kalimat yang sama keluar dari orang yang tidak berdoa, nanti maknanya berbeda. Ya. Artinya begini, saya paham doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Jadi untuk kita berbuah lebat, ngalami kelimpahan Ada porsinya harus berdoa Boleh katakan amin Tapi juga ada porsinya harus kerja keras Harus rajin Harus tekun Saya ketemu sama orang-orang Kristen yang Rajin berdoa Tapi malas kerja keras Yang kayak gitu nggak akan ngelihat apa-apa Tahukah saudara kenapa yang Tuhan pilih Jadi muridnya adalah Petrus Sederhana Karena Tuhan ngeliat ini pekerja keras Dia berusaha menangkap ikan semalaman, nggak dapat ikan, masih tetap kerja loh. nggak ada hasil, masih tetap kerja. Kalau orang cuma ada hasil bekerja, biasanya kalau nggak ada hasil terus jadi malas. Hebatnya Petrus, setelah nggak dapat apa-apa, dia balik, dia nggak segera tinggalkan kapalnya, tinggalkan jalannya begitu saja besok aja capek saya. No. Gak dapat apa-apa Dia tetap bersihin jalannya Beresin peraunya Dia tetap kerjakan semuanya itu Yesus yang melihat Ini pekerja keras nih Yang dicari penggarap yang rajin Oke Pengelola yang rajin Karena itulah Petrus yang dipilih oleh Yesus Petrus yang digandeng tangannya Ayo sekarang melaut kembali bersamaku. Dan ketika Petrus melaut bersama dengan Tuhan, disuruh lemparkan jalannya, tiba-tiba dapat tangkapan ikan yang besar. Tahun ini engkau dapat berkat yang besar, kemenangan yang besar, mukjizat yang besar. Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi yang akan digandeng tangannya oleh Tuhan. Untuk mengalami keajaiban-keajaiban. Seperti yang dialami Petrus. Adalah mereka pekerja keras. Dalam bidang apapun. Bahkan saya di dalam bidang pelayanan. Saya mengomong ngomong sama saudara. Sejauh apa Tuhan bawa kita maju. Saya dan saudara maju. Juga ditentukan respon kita. Apakah kita mau kerja keras. nggak ada pengganti untuk kerja keras. Doa harus... Puasa harus, beriman harus, percaya harus, kerja keras juga harus Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke 30 sampai 31 Aku melihat ladang seorang pemalas Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi Mari kita lihat seperti apa ya Ayat 31 Lihatlah Semua itu ditumbuhi, onak, tanahnya tertutup dengan cerucu dan temboknya sudah roboh. Kenapa malas? Ditulis di sana. Ini ladangnya kebunnya pemalas nih. Saya itu masih ingat sekian tahun yang lalu zaman dulu saya masih tinggal di Jogja. Ya saya punya rumah di sana. Tapi setelah itu saya pindah ke tempat yang lain. Dan selama sekitar setahun ya. Sekitar setahun. Baru saya balik ke situ. Jadi selama setahun nggak pernah ada di sana. Setahun baru balik ke situ. Waktu saya balik ke situ saya kaget. Karena tadinya taman saya itu indah. Tapi sekarang tamannya sudah jadi semak belukar. Sudah penuh dengan ilalang. Seru sakak coba loh. Padahal. Taman itu enggak pernah saya rusak. Tapi karena tidak dirawat, Taman yang indah jadi rusak. Saudara harus mengerti, Bahwa semua yang indah dalam hidup kita, Enggak perlu kita rusak. Cukup enggak dirawat. Cukup malas untuk merawat. Maka yang baik jadi akan rusak. Berapa banyak orang dipercaya Tuhan, Taman pernikahan yang indah. Tapi, Kalau tidak dirawat, yang indah jadi rusak. Kalau sudah nggak usah diurus deh, sudah pokok kerja terus saja. Pernikahan nggak usah diurus, istri nggak usah diurus, suami nggak usah diurus, anak nggak usah diurus. Yang baik jadi rusak. Berapa Banyak orang setelah rusak loh, kok heran Saya nggak rusak, kok dia bisa rusak? Sederhana, rusaknya bukan karena dirusak, rusaknya karena tidak dirawat. Jadi butuh yang namanya kerajinan. Supaya nggak ada onak. Kerajinan untuk membersihkan dari jeruju. Kerajinan supaya tembok yang agak miring, tembok yang agak bolong, agak rusak diperbaiki. Sehingga tetap kokoh. Butuh yang namanya kerajinan. Oke. Saya mau ngomong sama saudara. Anda punya mobil atau Anda punya motor. Perlu enggak supaya kotor kita kumpulkan lumpur terus kita lumpuri Perlu apa tidak? Enggak perlu Enggak perlu Cukup dibiarin saja mobil bersih pun jadi kotor Itu sebabnya setiap hari harus dibersihkan Ya saudara pernah lihat enggak mobil yang sudah sebulan dua bulan enggak pernah dibersihkan Itu enggak usah dikotorin Dia sudah debunya luar biasa Ya Kalau mobilmu dibersihkan setiap hari Terlebih lagi Hatimu harus dibersihkan setiap hari Amin Orang yang malas membersihkan hatinya tiap hari Tadi ditulis Ladangnya Ladang hatinya penuh dengan apa? Yang pertama Onak Onak itu tanaman liar yang berduri Semak duri Benih kalau tumbuh di semak duri Dia diceki Dijepit Akhirnya mati nggak bisa berbuah Saya mau ngomong sama saudara, semadur ini bicara tentang kekecewaan, tentang sakit hati, kepahitan. Saudara nggak usah ngapa-ngapain. Yang namanya kecewa sakit hati itu tanaman liar yang selama kita hidup akan berusaha terus muncul terus. Oh nak sakit hati, oh nak duri kecewa itu. Anda bicara sama orang tua nggak cocok hati, nanti kecewa sakit hati. Anda ngobrol sama teman, terus ada gesekan, kecewa, sakit hati. Anda duduk di gereja, terus kemudian ketemu sama sesama jemaat bicara apa sedikit salah, kecewa, sakit hati. Yang namanya onaduri itu bisa muncul setiap saat, sama seperti di ladang, nggak usah diapa-apain, nggak usah ditanam itu semaduri, nggak usah di khusus kita impor dari Italia untuk nanam semaduri, muncul sendiri, saudaraku. Benar apa tidak? Seperti itu juga kecewa dan sakit hati. Dan kalau kita biarkan kecewa sakit hati dalam hati kita. Kecil dibiarin, Lama-lama ladang hati kita, tanah hati kita penuh dengan kecewa sakit hati. Dan orang kalau sudah penuh dengan kecewa sakit hati tidak bisa berbuah. Kalau kita sudah kecewa sakit hati di dalam pernikahan kita. Susah menikmati sukacita dan kebahagiaan. Kalau kita izinkan kecewa sakit hati di dalam pekerjaan. Kecewa sama bos, kecewa sama rekan kerja. Kalau Anda biarkan itu terus menguasai hati saudara. Akhirnya semangat kerja kita hilang. Orang kalau sudah semangat kerjanya hilang. Bisa enggak berprestasi? Bisa enggak berbuah? Enggak bisa. Di gereja juga sama. Ada orang-orang yang tadinya luar biasa diurapi Tuhan. Dipakai Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Sampai dia sakit hati. Sakit hati, kecewa itu... Selalu akan berusaha muncul pertanyaannya, dibersihin apa tidak? Mobil dibersihin, tapi hati kok nggak dibersihin? Jangan salah, kalau kita nggak bersihkan, saya sedang lihat orang-orang yang cinta Tuhan, yang luar biasa pelayanannya, gara-gara kecewanya nggak dibersihkan, hatinya nggak dibersihkan, terus hatinya penuh dengan onak duri. Sakit hati kecewa Akhirnya pelayanannya mati Kehidupan rohaninya mati Akhirnya dia kehilangan anugerah Itu sebabnya hari ini Firman Tuhan bicara sama saudara Yang mungkin di dalam hati saudara Ada onak duri sakit hati Ambil keputusan bersihkan Amin Jangan malas Jangan biarkan Bersihkan Hati saudara harus dibersihin dari sakit Hati dari semua onak duri itu yang pertama yang kedua jeruju jeruju itu bicara tentang tanaman liar rumput rumput yang liar perlu nggak rumput liar ditanam nggak usah dia tumbuh sendiri benar apa tidak muncul sendiri hidup kita juga sama kayak gitu anda dalam perjalanan hidup nanti muncul hal-hal yang liar yang bukan dari Tuhan muncul godaan godaan yang liar Anda bergaul sama rekan saudara di, di tempat kerja saudara. Nanti muncul godaan celah terbuka di situ. Pertanyaannya kita masuk enggak? Anda biarkan enggak godaan dosa itu datang menjerat sehingga akhirnya kita jatuh. Nanti muncul imajinasi yang liar, keinginan-keinginan yang liar. Muncul pergaulan yang liar, hubungan yang liar. Kalau yang liar kita biarkan terus mendominasi dalam hidup kita, akhirnya rusak keluarga kita, rusak pernikahan kita, rusak kesehatan kita. Kalau gaya hidup kita liar, rusak kesehatan, rusak tubuhnya kan? Kalau gaya hidup kita liar, akhirnya rusak karir kita, rusak pekerjaan kita, rusak keuangan kita. Karena pengeluarannya liar, gaya hidupnya liar, kacau semuanya, akhirnya hidupnya tidak berbu. Kalau Anda mau 2022 ini Berbuat dengan lebat Saya tantang saudara Semua yang liar Yang bukan daripada Tuhan Potong itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kompromi sama dosa Tegas ngomong no sama dosa Kenapa? Karena dosa akan mengeringkan pengurapan Tuhan dalam hidup kita Dosa itu akan membuat Anugerah yang seharusnya ada dalam hidup kita bocor Jadi kering Harusnya berbuah jadi nggak berbuah. Itu kerjanya rumput liar. Kalau rumput liarnya banyak, tanahnya di situ nutrisinya disedot sama rumput liar itu. Anda tanam tanaman yang baik, tanaman anggur di sana nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena nutrisinya habis disedot oleh rumput liar. Buang semua yang liar dari hidup kita. Jangan izinkan yang liar itu terpapar karena yang liar itu mengeringkan masa depanmu. Yang liar itu mengeringkan kehidupanmu. Potong itu, jangan malas. Jadi pengerja yang radin, rajin. Potong semua onak duri, potong semua jerujuk. Dan yang ketiga juga temboknya nggak boleh roboh. Jaga tembok saudara tetap kokoh. Sudah tahu enggak tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kebun anggur. Menjaga supaya binatang liar jangan masuk dan merusak kebunnya. Atau supaya pencuri jangan sampai masuk dan mencuri hasil buah anggur tersebut. Makanya dibangun tembok sekeliling. Terus dibangun menara jaga. Jadi tembok-tembok yang roboh harus dibangun kembali. Saya perhatikan banyak orang. tembok-tembok kehidupan rohaninya roboh. Sejak dua tahun pandemi, banyak orang Kristen tembok doanya roboh. Menara doanya roboh. Menara puasanya roboh. Dulu sebelum pandemi benar-benar puasa. Bahkan kalau doa puasa wah ikut 40 hari. Ikut 50 hari. Tapi pertanyaannya selama 2 tahun ini masih seringkah? Masih kokohkah tembok doa puasamu? Tembok perenungan firmanmu? Masih kokohkah komitmen ibadah saudara? Komitmen pelayanan saudara sama Tuhan? Masih kokohkah disiplin rohani kita sama Tuhan? Karena disiplin rohani itu yang menopang. Kayaknya Anda biasa ya ibadah kayak gini. Sudah nanti akan lihat. Anda tidak ibadah selama sekian bulan, selama setahun. Betapa berubahnya hidupmu nanti. Jadi yang Anda lakukan beribadah seperti ini. Ini kayak membangun tembok yang kokoh dalam hidup kita. Ini yang meluruskan jalan hidup kita. Kita mau miring sedikit. Waktu minggu firman Tuhan bicara. Jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Tuhan luruskan jalan hidup kita. Tapi kalau kita tidak menjaga tembok kita tetap kokoh Kita salah jalan miring bablas kita Rusak semuanya Rusak rencana Tuhan dalam hidup kita Rusak keluarga, rusak kesehatan kita Jadi hari ini bangun kembali Tembok doamu harus dibangun kembali Tembok hubungan pribadimu sama Tuhan harus diperkuat kembali Boleh katakan amin saudara? Haleluya Jangan malas, kita harus jadi pekerja yang rajin. Maka kita akan berbuah lebat. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Untuk kita mengalami kelimpahan supaya berbuah lebat. Yang ketiga kita harus menabur. Oke saya percaya tahun ini kita harus menabur. Saya rasakan kuat sekali dalam hati saya Roh kudus gerakan untuk saya Bicara sama saudara Ini waktunya menabur Kita baca dulu Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke 23 Lalu Tuhan Akan memberi hujan Bagi benih yang baru kamu apa Taburkan Di ladangmu Dan dari hasil tanah itu Kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan apa tadi? Menurunkan hujan. Menurunkan hujan, ini bicara tentang Tuhan menurunkan berkat. Jadi Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Ini open heaven. Saudara dan saya perlu memastikan tahun ini kita berjuangnya, melayani Tuhannya, berkaryanya di bawah open heaven. Langit yang terbuka. Kalau langitnya tertutup, nggak ada berkat Tuhan, Anda mau bekerja sekeras apapun. Alkitab yang ngomong, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Jadi kita butuh open heaven. Tapi sudah mengerti ayat tadi yang kita baca, Tuhan akan menurunkan hujan kepada benih yang baru kamu taburkan. Jadi dari pihak Tuhan Dia mau menurunkan hujan berkatnya, tapi dari pihak pihak kita kita harus menabur. Tolong anda dengarkan tahun ini yang punya kesaksian menuai adalah saudara yang menabur. Oke karena nggak ada orang yang menuai tanpa menabur. Kita harus menabur. Tahun lalu saya silent, diem, sama sekali saya nggak khotbah tentang menabur, nggak ada janji iman di gereja kita. Tapi saya sama istri saya pas ternita Tuhan ngomong sama pria kita secara pribadi disuruh nabur, jadi kita nabur terus. Tapi kita diem itu pribadi buat kita sendiri. Ajaibnya, saudaraku, sepanjang tahun kemarin ternyata Tuhan juga cara kerjanya gitu. Bicara sama pribadi demi pribadi jemaat dan pelayan Tuhan keluarga secara pribadi untuk menabur. Saya enggak khotbah tentang menabur, tapi roh kudus yang khotbah sendiri di hati masing-masing. Jadi berapa banyak yang satu persatu datang sama saya dan ngomong, Pak Tuhan suruh kami untuk menabur. Dan heranya sangat banyak dari mereka yang ngomong Ini taburan rekor terbanyak yang pernah kami lakukan Justru di masa pandemi disuruh menabur Saya masih ingat dua tahun ini Masa pandemi saudaraku Maret 2020 ketika pandemi datang Saya jujur ngomong sama saudara Kita juga sempat terdampak gereja kita juga sempat terdampak Dalam keadaan seperti itu Roh Kudus bicaranya Menabur Menabur jadi berkat buat banyak orang Karena banyak yang membutuhkan kan Di masa pandemi ini Bukan cuma itu Disuruh menabur sama gereja-gereja lain Sama pendeta-pendeta lain Saya mikir waduh Ini kita sendiri kan juga ngalami tantangan nih Tapi kok disuruh nabur Sama gereja-gereja lain Sama pendeta-pendeta lain Tapi kita Belajar taat Saya mau ngomong begini sama saudara Kalau ada satu hal yang terbaik Yang kita bisa lakukan dalam hidup kita Adalah Obeying the Lord Taati tuntunan Tuhan Dalam hidup saudara Karena kalau dia bicara sama kita Dia tidak akan mengecewakan kita Kalau dia suruh kita lakukan sesuatu Dia punya maksud yang indah Dalam hidup kita 2020 kita disuruh Nabur kayak 2021 Tadi saya cerita sama saudara Kami disuruh secara pribadi nih silent kita napur napur, ya nggak ngomongan apapun, nggak khotbah menapur menapur, janji iman jadinya no. Dua tahun ini berlalu kita lakukan itu. Dan saudara, saya mau ngomong sama saudara selama dua tahun ini Tuhan membuktikan dirinya
1: aja.
0: Ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, sungguh Firman-Nya ya dan amin. Ia menurunkan hujannya, wow! ia menurunkan anugerahnya, ia menurunkan berkatnya, justru di masa paling sukar, justru di masa paling berat, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Saya sekarang belum leluasa cerita penuh sama saudara, tapi tahun ini Anda akan mendengarkan. Tuhan kerjakan kemenangan besar, terobosan besar, lompatan besar. Tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi ini Tuhan sedang kerja luar biasa di tengah-tengah kita. Ya. Hiranya 2022 masuk. Kali ini Roh Kudus bicara, bukan cuma silent pribadi. 2021 kami lakukan pribadi sendiri dan Roh Kudus khotbahnya secara pribadi ngomongnya pribadi orang-orang yang disuruh nabur pribadi pribadi. Tapi 2022 ini korporat sebagai satu kesatuan gereja Tuhan kasih kesempatan this is the time ini waktunya untuk kita menabur. Nanti saudara doa masing-masing. Kalau Roh Kudus ngomong nggak usah, anda nggak usah nabur. Tapi yang saya dengar dari roh kudus Ini waktu untuk menabur Dan kalau saudara ngerti Berjalan bersama roh kudus Setiap kali roh kudus suruh kita menabur That is Golden opportunity Itu kesempatan yang luar biasa Saya telusuri Setiap terobosan besar Kemenangan besar yang saya alami Dalam hidup saya Diawali Dari Roh Kudus nantang dulu untuk nabur yang besar, dan ketika kita meresponi, kita melihat kemuliaan yang besar. Uh, saya, saya nih merasakan pengurapan Tuhan kuat sekali di tengah-tengah kita, dan saya ngerti Roh Kudus akan bicara masing-masing. Yang anda lakukan, anda perlu lakukan sederhana. Ikuti aja tuntunan roh kudus Oke okay, whatever it is Apapun itu Anda ikuti tuntunan roh kudus Karena tuntunan roh kudus gak pernah salah Kalau anda ngikuti tuntunan roh kudus Engkau akan melihat kemuliaan Tahun ini Tuhan akan pindahkan saudara Ke dimensi kelimpahan Yang percaya mari bangkit berdiri
1: Kemuliaan besar Dinyatakan. nyatakan Saya
0: Kita semua mengalami dimensi kelimpahannya Tuhan Tidak terus dalam dimensi cukup Apalagi dalam dimensi kurang Tapi pindah dimensi kelimpahan Karena Anda perlu masuk frekuensi yang satu itu Begitu saudara dibawa Tuhan masuk ke yang satu itu Nanti Anda akan heran tiba-tiba dengan mudahnya pintu-pintu akan terbuka buat saudara tiba-tiba anda akan dapatkan kemudahan-kemudahan tiba-tiba usaha yang tadinya anda butuhkan begitu banyak untuk maju satu step sekarang baru usaha sedikit Tuhan bawa majunya 10 step yes. itu dimensi kelimpahan yang yang Tuhan mau bawa saudara saya dibawa ngalam itu dan saya saya hanya bisa terheran-hiran Kalau orang lihat mungkin wow hebat. nggak ada yang hebat, Tuhan yang hebat.
1: Amin.
0: Kita ini hanya ngikuti Tuhan saja. Ngikutin Tuhan aja. Kalau Saudara mau dibawa masuk di dalam dimensinya Tuhan yang satu itu. Yang pertama perlu Anda lakukan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dia kuncinya. Dia yang utama. Jadikan Amen. dia sumber dalam kehidupanmu. Amen. Sumber segalanya. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati saudara, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku masuklah dalam hatiku. jadi Tuhan dan Juru selamatku jadi Tuhan dan Juru selamatku. ampuni dosa-dosaku dosa Kuduskan hidupku. hidupku selamatkan aku mulai sekarang sekarang aku mau hidup bagi Yesus mau hidup aku percaya aku dosa-dosaku sudah diampuni anak aku sudah diselamatkan Terima aku sudah kasih Tuhan kasih Tuhan Amin. Yang kedua panggilan untuk menabur. Tugas saya cuma menyampaikan pesan Firman sama saudara, tugas saudara sekarang berurusan sama Roh Kudus. Anda tanya sama Tuhan, Anda minta Roh Kudus bicara dalam hidupku. Anda minta Tuhan tunjukkan tuntunan Ilahimu dalam hidupku. Setelah itu apapun itu. Mari kita melangkah dengan iman. Anda yang mau mengikuti tuntunan Tuhan, mari angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya
1: Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Aku mau. Aku Aku siap. Aku siap. Hati sia. padamu. Ya Hati
0: kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan Amin. saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang Sampai selama-lamanya Mari bersama kita katakan Amen, Amen.